0: Det er at få lov til nogle gange at give slip som mand. Lade sig objekt Tillade sig at våge at sige, begærer du mig? ser om jeg ligger her og, og sådan set er afmægtig. Og ikke lige pludselig har magten mere. Men at slippe magten som mand og lade kvinden styre. Hold op og var det også lige pludselig sexet.
1: Du lytter til Grænseland. En podcast serie om seksuelle grænser og gråzoner. Fortalt fra mændenes perspektiv.
2: Der har ikke været noget tvang i det. Der har ikke været noget fastholdelse eller noget vold. Men der har været... Et forventningspres, som vi begge to gav efter for.
1: Verden er ikke opdelt i good guys, der altid opfører sig ordentligt, og bad guys, der altid opfører sig skidt. Nogle gange kan selv gode fyre være skyld i dårlige oplevelser, også når det kommer til sex. Vi har talt med en række mænd om, hvad der sker, når grænserne skrider.
2: Det var som om, at hun fortrød, at vi skulle knalle, men, men at, at hun alligevel lod det ske.
1: De fortæller om de gange, de kom til at gå for langt, og om de gange, de ikke gik langt nok.
0: Hvornår skal man være tro? Hvornår skal man føle sig? Hvornår skal man bare tage? Hvornår skal man være playeren? Hvornår skal man være den aktive?
1: De fortæller om at være en erobre, der forventes at tage initiativ, uden at blive en kranker, der overskrider en grænse.
0: Vi har simpelthen to moralsæt og to opfordringer til, hvordan man skal leve seksuelt på samme tid, og det gør os knald forvirrede.
1: Om hvordan det føles at bære det ansvar, og hvordan det føles, når man svigter det.
2: Da jeg kom på afstand af det, så, så havde jeg det mærkeligt med det. Og det var ikke noget, jeg følte, jeg kunne tale med, med mine venner om.
1: For hvad nu, hvis vi faktisk kan få sjovere sex med færre fejltrin, hvis mænd begynder at tale om, når sex er svært og sårbart, og tvivlen nære og ansvaret tynger? I denne udgave kan I møde Jakob, en 41-årig familiefar, der kan se tilbage på to tilfælde af grænseoverskridelser i sit liv. En, han selv begik mod en sød pige til en kollegefest herhjemme.
2: Og da vi så begyndte at bølle, så tænkte jeg, det var da mærkeligt, at, at hun mm, ikke var så aktiv mere.
1: Og en begået mod ham af en verdensmand et sted i Europa.
2: Og så der jeg vågner, så er han ved at sudde min pik. Og jeg tænkte, øh, hvad, hvad gør jeg nu?
1: I kan også møde den 50-årige filmklipper og dokumentarist Sten Shapiro. Jamen, jeg hedder Sten Shapiro. Der i overvis har beskæftiget sig med seksuelle subkulturer og mener, at vi andre kan lære en hel del om sex og grænser ved at se på SM- og bondage-miljøerne.
0: Der er nemlig ikke så meget mystisk ved SM og fætis, som ikke kan genkendes i almindelig seksualitet. Det er bare taget til en ekstrem, så at sige. Man, man skruer lidt op for, for volumen.
1: Mit navn er Rasmus Bog Sørensen. Velkommen til.
2: Det var en kollegefest for en del år siden efterhånden. Det var om sommeren. Det var en af de store fester på kollegiet, og vi havde holdt fest sammen med et nabokollege, den skulle have hele armen. Der var det store setup øh, med underholdning, og øh, vi var øh, selvfølgelig spændt på at, at se, hvem der ville komme fra det andet kollegie. Og der var masser af god energi i luften, og alle var opsat på, at det her skulle bare blive et fest. Det startede vel egentlig med middag, og jeg kan ikke huske, om jeg sad ved siden af hende, men på et tidspunkt i løbet af aftenen, kom jeg til at snakke med hende op i baren, og vi var ude danse. Jeg synes af det. Hun så brandt godt ud. Og der var god kemi, og vi havde masser at snakke om. Lynhurtigt så fik jeg fornemmelsen af, wow, tænk hvis man kunne score sådan en pige som hende her. Og ligesom de fleste andre i selskabet, var jeg single. Så den, den skulle bare have hele armen. Og på et tidspunkt, mm, ude på aftenen, ja, begynder vi at kysse. Og ja, det var fedt. Vi var fulde, og det var skæg. Øh, og det var sommer, og alt var godt. Og så blev vi enige om at tage øh, hjem til mig. Og vi kom op på mit værelse, og ja, sådan klassisk, slag i slag, af med tøjet, kysse, og lige pludselig så ligger vi, og jeg får sat et kondom på. Og så var det, som om jeg kunne mærke, at hun skiftede humør på en eller anden måde, hvor hun havde været meget livlig, og snakkende, og fløtende, og mm, øh, varm. Så kom der noget, over hende. Øhm, og alligevel var det ikke en afvisning. Det var ikke et stopskilt, hun holdt op. Det var mere som om, at hun gled lidt væk øh, i kontakten. Og, og da vi så begyndte at bøje, så tænkte jeg, det var da mærkeligt, at, at hun Mm, ikke var så aktiv mere. Jamen, jeg kyssede jo løs og, øh, på hende, og husker det også som om, at der var noget gensidighed i det, men det var ikke, slet ikke med samme energi, som jeg havde haft fornemmelse af, at, at der ville være i det. Øh, og Jamen, det varede ikke særlig længe. Det var ikke, noget, det var ikke nogen lang akt. Der var ikke noget med, hun Hun skubbede mig væk eller noget som helst. Men, men det var ligesom, det var et knald, og så var det det. Og jeg kan faktisk ikke huske, om hun blev og sov, eller om hun... Måske faldt vi bare i søvn, fordi vi var så fulde, og da jeg så vågnede igen, var hun ved at tage tøj på og på vej hjem. Og jeg hørte aldrig mere til hende. Det var før mobiltelefonerne, så måske havde jeg en forventning om, at hun ville lægge et nummer, eller sige et eller andet om, at vi skulle ses igen, men det gjorde hun ikke. Og der jeg har aldrig mødt hende siden, og det var... Det var sådan lidt underligt og lidt ærgerligt, fordi jeg havde tænkt, at hun var da sådan som aftenen var skrevet frem og sådan som vi havde snakket sammen, havde jeg da håbet, at at vi kunne blive kærester og at det her bare var, at det bare startede med, med en fed øh, fest aften. Jeg havde en fornemmelse af, at det var, det var ærgerligt, at det ikke blev til mere. I forbindelse med, med hele MeToo og at Tænk tilbage på, hvad der kunne være af situationer, og jeg har tænkt over det mange gange, for ligesom at scanne min erindring for, om der har været noget nogle gange, eller nogensinde, hvor jeg helt klart har tvunget sex igennem over for en kvinde, mod hendes vilje. Noget, hvor hun sagde nej, eller klart signaleret, det vil hun ikke. Og det det, det, det kan jeg helt ærligt ikke rindre, at jeg har. Men den her episode rimer alligevel lidt på det, fordi hun, når jeg tænker tilbage på det, måske alligevel ikke havde lyst, men lod, lod det ske. Det var som om, at, at hun fortrød, at vi skulle knalde, men, men at, at hun alligevel lod det ske. Og hvis jeg selv havde haft en bedre fornemmelse af mine egne grænser og en bedre forståelse af samtykke omkring sex den gang, så ville jeg være stoppet og, og det ja, det det håber jeg, jeg vil sådan så at man kunne have endt aften med jamen okay, øh, er det fordi du synes, at det går lidt for hurtigt eller Øh, skal vi. Har du overhovedet lyst til sex, eller, eller et eller andet? Fordi så. Øh, så kunne det måske have været, at, at vi havde kunne se hinanden igen.
1: Stenja Shapiro har i årvis beskæftiget sig med seksuelle subkulturer.
0: Altså jeg har altid været meget fascineret af både af de seksuelle symboler og de seksuelle rollespil og udfordringer og grænseområderne. Så fandt jeg hurtigt
1: ud af, at det synes jeg var et enormt spændende univers, og det var meget lidt dokumenteret. Min kollega Anna von Sperling satte sig ned med den 50-årige filmklipper til en snak om, hvad vi andre kan lære om sex og grænser ved at studere SM og bondagemiljøerne. Jeg har jo gjort mig nogle tanker omkring det her med, at folk, der beskæftiger sig
3: med, med dominans og underkastelse på en eller anden måde, må være en slags superbrugere ud i det her med at, at mærke sine egne grænser og finde andre. Hva, hvad, hvad siger du til det?
0: Altså folk, der dyrker dominans er jo ikke alle sammen nødvendigvis superbrugere, fordi de er helt vildt forskellige, og der er meget stor forskel mellem forskellige dele af subkulturen og dem, der bare er online, og hvordan det enkelte individ nu er. Men det der fælles er, når først man begynder at rejse ind i det her område med overgivelse og med fascinationer og med symboler, så begynder man ligesom at gøre seksualiteten rituel på en eller anden måde. Man siger simpelthen til sig selv og til hinanden, jamen nu indtager vi nogle bestemte roller, nu laver vi lidt om på spillereglerne, nu skaber vi et undtagelsesrum. Det er et undtagelsesrum, som også er fyldt med symboler fra farverne til duftene, til musikken. Og det lyder virkelig bare som rigtig god sex derhjemme, og det kan det også godt være. Men her har vi ligesom sagt, nu tager vi det et lag højere, eller et lag dybere, men ved et lag mere farligt, fordi vi også går ind og tager nogle roller på os. Nu giver den ene part slip, og er på en rejse, lader sig guide, afgiver noget kontrol, afgiver noget magt, afgiver noget af den tilvanlige personlighed og stolthed, hvilket kan være meget befriende. Og den anden part, Altså den, der, der siger, jamen nu tillader jeg mig at styre, nu tillader jeg mig at guide, nu tillader jeg mig at tage, og nu tillader jeg mig at, at slippe, slippe dig fri, som jeg har lyst til, og som jeg fornemmer. Tag dig derhen et sted, hvor jeg fornemmer, at du skal hen, hvor jeg fornemmer, at det hvad du trænger til. Det er i hvert fald den super empatiske måde at gøre det på, øh, hvor man har startet, og nu er jeg lige pludselig allerede lejet med ordene, i stedet for sadisme og masokisme, som lyder enormt sådan afstumpet og... og øh, og instinkt, så begynder man at snakke om at rejse og at guide nogen på denne rejse. Øh, når først man er så derhen på, på det her lag, så vil vi altså ritualiseret det. Vi har simpelthen aftalt nogle spilleregler. Vi har måske også aftalt og forhandlet igennem nogle koder, nogle grænser, nogle, øh, nogle lyster, nogle fantasier, nogle ting, man også er bange for. Fordi det er der skræmmende både at give slip og det er endnu mere skræmmende at tage magten. Mm -hmm. Fordi man kan komme til at gøre så meget forkert. Man kan komme til at øh, gøre tingene på den forkerte måde, og lige pludselig så er man kommet til enten at sove, eller at overskride, eller at gøre for lidt. Nej, altså der er også mange, der kan blive rigtig sure, hvis man gør for lidt, eller bare ikke er fræk nok, mm. når først man har fået magten, og den, og, 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 øh, den anden person ligger der og er bundet og forventer det helt store. Mm. Så det er, det er meget skræmmende også at tage ansvaret på sig, mm. Mm. for at dominere. Og det er meget, meget sårbart. Enten man er mand, eller kvinde, eller midt imellem, og hvordan man nu leger. Men i det her undtagelsesrum, i det her rituelle rum, der har man ligesom sagt, jamen nu skal vi simpelthen finde en måde at tage den her ret voldsomme rejse ind i, øh, i dominanslejen. Øh, finde en måde at gøre det på en, på en god måde, på en sikker måde, på en tryg måde, der samtidig er vild og erotisk og virker for os og tænder os på alle vores knapper. Og det er klart, det kræver, at man er rigtig god til både at have fingerspidsgefylden, øh, den er sagt, at have antennerne ude, at... Øh, at empatien, at være lydhør, og kommunikere godt og forhandle godt. Ja. Og alle de her teknikker, man så opbygger for at gøre det her på en god måde i det her dominansunivers, det kan man jo så føre hen til det helt almindelige datingflirt, eller til det helt almindelige samleje, eller til den helt almindelige seksuelle leje. Fordi der er nemlig ikke så meget mystisk ved SM og fetis, som ikke kan genkendes i almindelig seksualitet. Det er bare taget til en ekstrem, så at sige, man, man skruer lidt op for, for volumen. En anden måde, man så også snakker om, 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 om grænser og lyster på, det er simpelthen ved at, øh, ved at snakke lidt om både, hvad har jeg af hårde grænser, og hvad har jeg af bløde grænser. Og det er altså rigtig, rigtig nyttigt, især, når man, især hvis den ene part giver slip. Det er simpelthen at, at begynde at sige, her er nogle hårde grænser på det, jeg absolut ikke vil. Eller det, som jeg er skidt bange for. Og det skal vi altså ikke gøre, før vi kender hinanden rigtig godt. Eller det, der trykker på de helt forkerte knapper for mig. Og så er der nogle bløde grænser, det siger, det der, det følelse som for mig, det der ved jeg ikke helt, det der er i tvivl om, det er jeg måske lidt skræmt af, men også lidt fascineret, så der er altså lidt på bare bund, så pas rigtig godt på mig, og husk at spørge ind til mig, hvis vi begynder at bevæge sig den vej. Så det er at prøve at definere nogle skarpe grænser, men også alle de bløde grænser, også alle, hvad kan man sige, hele det der mellemlag af, af, af lyster og fantasier, som man egentlig ikke lige står og helt klar til, men som man alligevel synes er mega spændende og besnærende. Det tror jeg en del af helt almindelig seksualitet, det tror jeg en del af helt almindelig at gå i byen og have lyst, eller være sammen med kæresten eller alt muligt, der er, alle de her fantasier, som man ikke helt ved, hvor man skal gøre af. Det at kunne snakke om det meget åbent og definere det som et grænseland, som et grænseområde, som både er lidt skræmmende, og som jeg ikke er helt sikker på, hvor meget ved, men men måske skulle prøve at udforske det samme. Det tror jeg er rigtig, rigtig nyttigt.
1: Hvad vil du gerne have, der kommer ud af, at du øh, deler den her historie?
2: Måske kan den være med til at give et eksempel på noget af det, der er med til at gøre MeToo relevant. Fordi siden den her bevægelse virkelig fik fat, og har jeg haft en klar fornemmelse af, at ja, der er nogle mandemonstre derude ligesom der er nogle kvindemonstre, men, men ja, de fleste øh, overgreb og, og de fleste øh, seksuelle krænkelser går ud over kvinder. Og det er ikke så meget monstrene i sig selv, fordi de er nemme nok at fordømme. Men kampagnen er vigtig, fordi der er en struktur i, i vores samfund. Selvom vi biller os ind, at vi er så frigjorte og at kvinder har så gode vilkår i Norden og i Danmark, så er der stadigvæk en matrix eller nogle mønstre, der gør, at selvom man er en good guy, selvom man aldrig har voldtaget, selvom man aldrig har vold, slået nogen ihjel eller slået nogen kvinder eller mænd for den sags skyld, så er der alligevel rigtig mange, både mænd og kvinder, som ubevidst kommer til at understøtte de strukturer, der gør, at monsterne kan færdes stadigvæk. Og min historie kan måske være en lille brik i forståelsen af, hvorfor at vi kommer til at vedligeholde de her strukturer, og det, jeg tror, at man som mand kan gøre i, i det her konstruktivt, i stedet for bare at stille sig op og sige, at øh, det er bare nogle hysteriske feminister, som øh, bare skal slappe slap af og at... Øh, nu går det for vidt osv. Altså, hvis vi lige øh, tager den til side og siger, okay, jeg vil som mand gerne anerkende metoo-bevægelsen, og øh, jeg har ikke brug for at, at kritisere den, men jeg vil gerne reflektere over, hvordan at jeg som mand kan øh, bidrage til at åbne op for en bedre viden og bevidsthed om seksualitet, som gælder størstedelen af mænd, så tror jeg, det er vigtigt, at, at man får snakket om famlende manderoller og skrøbelige manderoller og den her usikkerhed og øh, uvidenhed om, hvad det er, der, der er vigtigt i intimiteten. Hvad er det vigtigste ved sex? Det er jo ikke bare at knalle og få en orgasme. Det er jo det, jeg ville ønske, jeg havde lært hjemmefra. Det var, at sex jo dybest set handler om at give hinanden en fed oplevelse, hvor begge parter synes, at det er super fedt. Det er der rigtig mange mænd. Også kvinder, men nu taler jeg kun på mit eget kønsøgne. Det er der rigtig mange mænd, som ikke har lært hjemmefra. Og som vokser op med at prøve at famle sig frem til, hvordan man bliver en mand. Hvordan bevæger man sig fra at være en dreng til at være teenager, til at være en voksen mand? Hvem skal man, hvem skal man læne sig op af? Og der mangler vi så meget nogle gode rollemodeller.
3: Men hvis du ser på de her unge drenge derude i landskabet, hvor tænker du, de er lige nu i vores seksualitetens verdenshistorie? Hvad er det, de står over for?
0: Altså et af, de, et af de store problemer omkring seksualitet lige nu, især når man er ung, det er jo for fanden at finde ud af, hvad, hvad er de seksuelle koder egentlig i den her kultur, vi har. Jeg plejer at sige, når jeg, når jeg holder fordomme om det her, at vi har et dobbelt paradigme i gang. Vi er ikke midt i et skifte, vi har som et dobbelt paradigme. Vi har øh, et kulturlag, der siger, at... Øh, du skal prøve det hele, eller så er du kedelig. Og vi skal da være kinky det er næsten på måde. og vi skal da også være lidt bie, og vi skal der alt muligt forskellig. Og, øh, og, og det er fedt, og det er nærmest, det, det, det siger vi, det får vi at vide i musikvideoer, i reklamer og på DR3 hele tiden. Ikke? Og, øh, og så samtidig så har vi et andet moralsæt, sideløbende, der siger: Pas nu på og du skal ikke være en hore, du skal ikke være en skøge, du skal ikke være en plager, du skal finde den eneste ene, øh, og du, skal ikke sådan, øh, du kommer til at, 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 at øh, sove dig selv, hvis du går ud og udforsker de her ting. Så vi har simpelthen to moralsæt og to opfordringer til, hvordan man skal leve seksuelt på samme tid, og det gør os forvirrede, især som unge, men så selvfølgelig også som ældre. Man skal både ikke være kedelig og udforske det hele, og samtidig så skal man endelig holde sig til den eneste ene og være tro. Så det er mega, mega svært at navigere i. Og hvordan skal man så gøre det som pige? Det har vi jo snakket masser om Det der med lyder med døren og, og så osv Det har det er, det er, det er vi jo snakket om i århundreder Men som mand er det satme også svært Hvornår skal man være tro? Hvornår skal man føle sig hvor Hvornår skal man bare tage? Hvornår skal man være hvor Hvornår skal man være den aktive? Der er mange kvinder der siger Der, 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 der siger Jamen hvis du behøver at spørge først, så skal du slet ikke tænke på det, altså, så kan du godt smutte ikke? Øh, Der er mange, der gerne vil tages, eller gerne vil forføres aktivt, men omvendt, så skal der også enormt lidt til, før det er så oplevet for meget, eller på det forkerte tidspunkt, eller den forkerte måde. Vi har nogle enorm dobbeltheder i vores kultur. Så ligesom det her dobbeltparadigme, så har vi også nogle dobbeltheder i vores sprog. Vi, øh, vi siger både, at det, det er næsten negativt at blive objektgjort og set på som sit køn, og samtidig så elsker vi det at blive set på som vores køn, og der er nogen, der bare lyst til os, og så måske så kigger hun på mig, og måske så kigger hun på min røv, eller måske kigger hun på og forestiller sig, hvordan, måske kan hun rigtig godt lide, hvordan noget af min krop ser ud, ikke? Mm -hmm. Og det samme som kvinde. Måske så kigger han ind gennem forhænger, og måske så står hun og studerer mig, mens jeg står i badet, ikke? Så det kan være rigtig lækkert at blive objektgjort, der det ligger i næsten alle seksuelle fantasier. Men samtidig har vi skabt en diskurs i hovedstrømmen, i kulturen, om, at det her, det er et, et problem, at det er nedværdigende, at det er ydmygende, at det er noget forkert og det er især mænd, der gør det. Det er mænd, der er synderne, fordi de går og objektgør, for vi har videt i den klassiske feministiske analyse fra 70'erne. Og den giver jeg ikke så meget for, fordi jeg tror simpelthen, at det med at objektgøre, det med at gå ind i et fascinations- og er en implicit del af seksualiteten. Det er del af det, der tænder os. Det en del af den måde, vi tænder på. Vi vil bare gerne, gøre det, gørs det med, vi vil gerne have, at det gøres os med en eller anden form for respekt, med en eller anden form for nærvær, eller på, den, på, på en måde, som, som, som vi har det godt med. Det er ligesom som ordet ydmygelse udenvarer, så tænker vi, at det er jo forfærdeligt at blive ydmyget, men holdt op, og er der er mange, der tænder på seksuelt også, at få skrællet lidt af stoltheden væk, og bare blive taget og få lov til at klynke og tække og tage og give. Ikke? Mm. Det er også mega ydmygende for manden at stå der som et lideligt bæs, der bare tænder stor grøntørstøende, og hvad ved jeg, som man, altså, som man ser i bogen. Der er masser af ydmygelser i det hele, og det er noget af det, der er så fascinerende for os, fordi vi reduceres til et seksuelt selv et øh, næsten dyrisk selv eller et liderligt selv, som ikke nødvendigvis hænger fuldstændig en til en sammen med den person og personer, vi er til daglig mm. med vores stolthed, med vores facader med vores, øh, vores viljestyrke nogle gange er det bare rart at slippe alt det og bare blive taget, blive forført og komme hen et sted, hvor vi bare danser sammen og det er seksualitet for, øh, for mig at se
1: Tilbage til Jakob, der er så småt er ved at tage tilløb til en historie, han kun har fortalt ganske få mennesker før. Den handler om en gang, han selv oplevede at få sine egne seksuelle grænser overtrådt.
2: Det er igen en del år tilbage. Jeg var ude at rejse og var på et tidspunkt i en storby, hvor jeg helt tilfældigt støder ind i en ældre mand på alder med min far, som var en af de lokale en flot, velklædt mand, som jeg faldt i snak med. Og som jeg meget hurtigt blev ret betaget af. Han var meget venlig, og meget interesseret, og spurgte, hvor jeg kom fra, hvad jeg lavede. Og han fortalte om sig selv, og jeg blev meget hurtigt, ja, også meget betaget af ham, fordi han... Uh, han, lavede, han lavede det samme, som, som jeg selv tænkte, ej, det kunne jeg godt tænke mig en dag at lave. Uh, men han havde det nærmest som et bidjob, fordi det meste af sin tid brugte han på at, at rejse rundt i verden, og tage billeder og lave fotoreportager. Og, og uh, jeg tror, jeg har været en, en 18-19 år eller sådan noget, og det, det var bare, wow, jeg stod over for en verdensmand her. Ikke? Og øh, øh, jeg havde ikke nogen helt konkrete planer. Øh, så da han spurgte, øh, vil du ikke med hjem og spise frokost? Øh, så tænkte jeg bare, øh, jo. jo. Øh, og så tænkte jeg også lidt sådan, hvad nu hvis han, er han ude på at rulle mig? Eller sådan, øh, og så tænkte jeg, okay, jeg, jeg tror jeg var lidt højere end ham, så jeg tænkte, hvis han prøver på et eller andet, så kan jeg altid skubbe ham væk, eller sådan noget. Øh, så, Øh, jo okay, altså, jeg var ung, og det var spændende, og han var en verdensmand, og, og selvfølgelig skulle jeg da der og spise frokost med ham. Nå, men så, da vi kommer ind ad døren, han boede en fin lejlighed, så straks, så smider han alt tøjet, og så sådan, øh, nå, det, det var jeg ikke lige vant til, at man, at man gjorde, men øh, han sagde, øh, jamen, slap af, vær dig selv, nu no, jeg kunne i gang med at lave noget frokost. Ja, okay. Og så satte jeg mig ind i hans stue, og så kom han ind og satte en pornofilm på. Det var sådan lidt okay. Øh, Frem i skolen, og jeg, jeg blev lidt nervøs ved det, og tænkte, hvad, hvad sker der her? Men han var jo stadigvæk lige så venlig og snakkede videre om, om det, vi havde snakket om i bilen derhen. Og så sagde han, du skal ikke, du skal ikke tage dig af, at, at, at jeg ikke har... At, at, eller så spurgte han et med, at er fordi, jeg ikke har noget tøj på? hjemme? Sådan, sådan gør jeg altid, når jeg er hjemme. Øh, prøv engang, det er enormt rart ikke at have tøj på. Bare slap af. Og så kom han og serverede en øl, og bare, bare slap af, sagde han. Og så den der pornofilm, det var, det var ret surrealistisk egentlig. Bare slap af, sagde han. Og den der pornofilm kørte, der jeg kunne jo ikke lade være med at blive påvirket af der og fik en reaktion, og øh, så kom han og satte en rulle rull på sofabordet ved siden af, og bare giv derhen hen, han. Og det var ligesom om, at jo, så kom der sådan et lille, der kom sådan et lille pres. Jeg har ikke vokset op med nogen særlig god bevidsthed om mine egne grænser. Og derfor så tænkte jeg, når man, hvis det er sådan, man gør, så er det sådan, man gør. Så, så jeg satte mig til at ordne ned til den der film, mens han stod ud og lavede mad, så kom jeg ud med det der stykke køkkenolie i køkkenet bagefter. Så, og så, så, sådan, sagde han så, sådan, har du det bedre nu? Øh, ja, det har jeg vel. Og så spiste vi frokost, øh, og så snakkede vi om, hvad vi skulle lave om eftermiddagen, og så kørte vi hen og så en eller anden park eller et andet museum og snakkede videre. Og det var bare sådan, nå, op. altså jeg mener, som 18-19-årige er man jo simpelthen bare et stykke vådt lær i hænderne på folk, der ved, hvad de vil. Så jeg synes jo bare, at det, var en det var både lidt vildt, og det var også sejt, og det var spændende, og det var sådan lidt, wow... Men øh, jeg skulle videre, at jeg havde en, en aftale i en anden by. Og så tog vi afsked, men, men så havde vi kontakt. Og så gik der, samlet set, var det vel over en periode på et par år, hvor vi så, øh, hvor vi så skrev sammen, og hvor jeg... Øh, og anden gang, vi så så hinanden, det har måske været et år senere, eller sådan noget, hvor jeg kom tilbage til byen der og, 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 og var oppe i hans lejlighed. Øhm, og hvor vi så igen spiste frokost, øh, og hvor øh, han så fik hældt lidt mere øl på mig, og, og hvor vi så sad i sofaen og snakkede. Og der var ikke noget pornofilm, men, øh, men vi sad ved siden af hinanden, og jamen, jeg havde jo selvfølgelig taget tøjet af, som ligesom han havde, og det var bare øh, hyggeligt og rart, og den her meget spændende mand. Og så på et tidspunkt, så falder jeg i søvn af indtryk og alkohol, og øh, det havde sikkert også været sent aften før et eller andet. Og så der jeg vågner, så er han ved at sute min pik. Og jeg tænkte, øh, hvad, hmm, hvad, hvad gør jeg nu? Og, det, og jeg kunne ikke rigtig, altså... Ja, men jeg kunne ikke lade være med at have en reaktion, fordi det havde jeg, og hvis jeg lukkede øjnene, så føltes det jo rigtig rart, øh, og det var bare, jeg var ligesom inde i det der univers af, at det her, det var en helt speciel person, og nogle helt specielle oplevelser, og specielle samtaler, og jeg var virkelig en del pludselig, altså det, det var som om, jeg var inde i sådan en boble af, al-europæisk kulturhistorie og den her fremmede, spændende mand, og, som havde så mange historier og var så interesseret i mig og lyttede hver gang jeg fortalte noget, så lyttede han. Og nå, så suttede han min pik, og jeg kom, og øh, øh, han... Og det, og det var bare helt stille og roligt. Der var intet aggressivt over det. Det, det var helt stille og roligt. Og han var bare sådan glad, og hvor er det fedt at snakke med dig, hvor er det hyggeligt, du er her, og sådan noget. Og jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle greje den der oplevelse, og da jeg kom på afstand af det, så havde jeg det mærkeligt med det, det var ikke noget, jeg følte, jeg kunne tale med mine venner om, fordi jeg har aldrig følt jeg har aldrig følt mig tiltrukket af mænd seksuelt, eller aldrig haft overvejet, om jeg skulle være bøsse jeg ja. Så det, det, var ikke, det var ikke det, men samtidig så var det jo en, en isoleret set, helt rent kødeligt, var det jo bare stille og roligt sex, og med noget prinslyrik i baghovedet, med have you ever wanted to be with someone so much you take any one boy or girl, og så nogle jamen, det er jo bare sex, og hele den diskurs, han ligesom var inde i, Så det er først mange år senere, at, at, at det faktisk slog mig, at jamen, selvfølgelig gik han over en grænse. Selvfølgelig var det en et overgreb eller en krænkelse, men, men selve ordene krænkelse og overgreb, der er noget, i hvert fald sådan, som, som jeg opfatter de ord, så er der noget, noget vold eller noget, noget tvang i de ord, og og det var der. der var ikke rigtig noget tvang i det her. Der var mere en, en form for et, et forventningspres, som, som han selvfølgelig får set i bakspejlet. Han havde jo en klar agenda fra start, og senere fandt jeg jo også ud af, at han havde masser af venner rundt omkring. Og det var bare en del af hans liv, at han havde venner ligesom mig rundt omkring, han rejste rundt og besøgte, og som kom og besøgte ham. Og det var også det, der gjorde, at jeg kottede at jeg forbindelsen, fordi jeg tænkte, at jeg gider ikke at være din lille dukke. Altså. Hvis jeg ligesom havde kørt med på den der, jamen, så havde det jo endt med, at vi havde bollet. Det var da der, det førte hen. Han, han havde bare masser af tid. Altså. Så det tog mig lang tid at ligesom forstå, at det, havde været, det var altså over grænsen. Det var ikke okay. Og hvis jeg havde haft den bevidsthed, jeg har i dag om ting, Jamen, så havde jeg da i det øjeblik, hvor vi var kommet indenfor, og han havde taget øh, tøjet af, så havde jeg jo sagt, øh, ved du hvad, øh, jeg smutter igen. Altså, eller i hvert fald i den situation der sagt, hej, hey, stop, det gider jeg ikke det der. Men ja, jeg var ung, og, og det var den oplevelse. Øhm, men fordi, som jeg sagde, før jeg voksede op med, ikke at have nogen stærlig god fornemmelse af, af mine egne grænser, det er kommet alt for sent i virkeligheden, og derfor så, så er jeg også uforvarende, og måske noget, jeg har fortrængt, kommet til at overtræde andres grænser øh, på et tidspunkt, og ja, yeah,
1: det kan man lige så godt stå ved. Så du ser ligesom en forbindelse mellem de to begivenheder, som du har talt om i dag?
2: Øh, ja, fordi den første begivenhed med... Pigen, der sandsynligvis egentlig ikke havde lyst til sex, da det kom til stykket. Og så det, at jeg selv lod mig rive med. Måske er de to oplevelser et spejlbillede af hinanden. Der har ikke været noget tvang i det. Der har ikke været noget fastholdelse eller noget vold. Men der har været et forventningspres, som, som vi begge to gav efter for. Og som gjorde, at det ikke var seksoplevelser med tydeligt gensidigt samtykke.
3: Jeg tænker du om hele det her felt, om, hvad skal man sige, mænds deltagelse i de her diskussioner og i den offentlige debat, også om, øh, om de her emner?
0: Jeg synes, jeg synes, at MeToo blev bundet af sit medie, og jeg tror, det er rigtig vigtigt at prøve at forny den her debat, før den et andet sted hen på et andet plan. Et andet og, medie. og
3: hvorfor er det vigtigt?
0: Fordi vi behøver den her dialog, fordi det er vanvittigt vigtigt at gøre op med nogle, øh, nogle magtstrukturer, der er ligget i, i, i samfundet, især på arbejdspladsen og på andre måder. Det er enormt vigtigt at høre, hvor mange der egentlig føler sig krænket og udsat for overgreb. Og det er jo fantastisk, at der er kommet den bevidsthed her det sidste halve år. Men for at kunne komme videre, så skal vi hen i, i, i et andet dialogbaseret projekt. Altså vi et andet, i et andet, så skal den føres over i noget, i noget egentlig dialog, ligesom ligesom det, vi gør nu, tror jeg. Og der er det jo helt klart, at der er det jo rigtig svært også for manden, der lige pludselig er blevet, altså indtil for et halvt år siden, hvor vi enormt queerer alle sammen, og vi skulle ikke kigge på mænd som mænd, og nu snakker vi kun om kvinder og mænd som nogen, der nærmest er fremmed væsener for hinanden, ikke? Der er det enormt vigtigt også at sige, hvordan, hvordan, hvordan skal de navigere i det her? Og hvis vi kan skrue den helt tilbage til, 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 til det seksuelle niveau, til fløt- og, og niveauet. hvordan skal man så være mand? Og der er en mega svært at være mand i dag, også som ung. Ikke kun fordi, at man kan være i tvivl om, øh, man skal være en player, eller man skal være smart, eller man skal være trofast, men der er også virkelig svært efterhånden at finde ud af, skal jeg være en blød mand, skal jeg være en hård mand, skal jeg gå rundt og ligne en hipster skovmand, skal jeg gå rundt med min hoodie og være sådan lidt en forjør, skal jeg være den søde barnefar, der vasker op. Øh, hvordan skal jeg være seksuelt? Og der tror jeg det er enormt vigtigt at sige, at, øh, at man godt kan være mand, selvom man lytter og forhandler. Man kan godt være mand, selvom at man øh, spørger ind til tingene, også undervejs i seksualagten. Man kan godt være den aktive der tager, og det kan være skidemacho, at, øh, at lytte, at spørge at tjekke, at drage omsorg. Men man skal fandme også have lov til at, 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 at komme steden, hvor man bare tager, hvor man også bare bruger lysten og potensen, hvor man bliver anerkendt for, øh, for den... Øh, Brutalitet og det begær, som, som, som man også har.
3: Men du siger jo, at de to ting godt kan sameksistere. Og, og, øh, og det viser den der, hvad man sige, erfaringerne også fra, øh, fra, øh, fra dominansmiljøer, at man kan være stærk og øh, dominerende og liderlig og alting, men samtidig have nogle fuldstændig klare spilleregler, og samtidig være i en forhandling og have, hvad sige, følsomme fingerspidser hele vejen.
0: Jamen det, der simpelthen er, er guldgruppen af lærer, som jeg har hentet fra, fra, fra Dominant Sofætisk Universitet, er, at det er fyldt med paradoxer. Og det er okay, den der paradoxerne, som ligefrem giver mening, når vi snakker om seksualitet, fordi seksualitet er svær at få til at give mening. Paradoxerne i, at man både kan være fri og bundet på samme tid. Paradoxerne i, at man både kan være ydmyg og stolt på samme tid. Paradoxerne i, at man både kan være hårdt og pligt på samme tid. Paradoxerne i, at, at man både godt kan være... Rigtig aktiv og stærk, samtidig med, at man er empatisk og lyttende. Paradoxet er at man godt kan være stolt, samtidig med, at man klynker og tigger. Alle de her dybe paradoxer, der ligger, når først man skruer op for det seksuelle ind i fetis eller SM-universet, de kan overføres på helt almindelig seksualitet. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, når vi har diskursen omkring seksualitet, når vi snakker om det her, når vi tænker over det, det er, at vi giver selv lov til at være paradoxale og selvmodsigende ja, jeg har både lyst til det her, og samtidig er jeg bange for det. Ja, jeg føler mig både svag og stærk på samme tid. Og ja, jeg vil faktisk gerne overskrides lidt, men ikke på en måde, så jeg krænkes.
2: Rigtig mange mænd, der har ytret noget i forbindelse med MeToo, har været meget opsatte på at sige, jamen jeg er i hvert fald ikke en, der gør sådan noget. Jeg kunne aldrig drømme om at selvfølgelig skal vi straffe og retsforfølge mænd, der gør sådan noget, fordi underforstået, jeg er en af de gode, jeg kunne aldrig finde på sådan noget. Og det er som om, at der ikke er plads til, at man kan sige, jo, jeg har faktisk engang gjort noget, som var ja, en måske krænkelse, et måske overgreb eller... Og det er minder jeg mener med med, at kuglen enten falder i den ene eller den anden, øh, falder i det ene eller det andet hul. Og ja, der, der er brug for, at vi snakker om, hvad, hvad man har oplevet af, af ting, som har, som har befundet sig i i det spektrum, så vi kan blive bedre til at snakke om, hvad, hvad sker der, når man er inde i det felt, og hvordan bliver vi bedre til at... Ja, hvordan bliver vi nogle mere... Hensynsfulde mennesker, hvordan bakker vi kvinderne bedre op, hvordan gør vi kvinderne tryggere, og hvordan gør vi vores børn mere vidende om og selvsikre i, hvordan man opfører sig over for hinanden, hvordan man har sex, som begge parter synes er fedt.
3: Kan vi, når vi skal sende vores børn i byen her, når de bliver 17 år og skal ud og navigere i det her svære felt, kan vi give dem noget, nogle redskaber? Altså, kan vi give dem lidt nogle skal man sige, grundlæggende færdselsregler i seksualiteten, der mm. måske gør, at de kan øh, få det friere og dejligere med lidt mindre risiko for at gøre skade på hinanden?
0: Altså det, der er så svært, er, at vi simpelthen skal omfavne nogle af de her paradoxer, som også ligger i, jamen vi vil blive lidt såret, når vi dyrker seksualitet. Det er mega følsomt. På en eller anden måde, så skal vi hen til en eller anden, i den her mærkelige brydningstid, så skal vi hen til en eller anden øh, snak om, hvad er det, der er heligt for os nu? Når nu Gud ikke er med os mere, som du siger, når nu den gamle skam og katolicisme og så osv. ikke er med os mere, hvad er det så, der er heligt? Hvad vil vi gerne være? Hvad vil vi gerne stræbe efter seksuelt? Vil vi gerne være til mange? Vil vi gerne være til den eneste ene? Hvordan kan vi afklare det her? Vil vi gerne ud og udforske og bruge vores krop og lege med seksualiteten? Vil vi gerne holde den hjemme i privaten? Lad os vælge, hvad det er, vi ved. Hvad det er, vi synes, der er heldigt. Øh, og, så, og, så, og, og hvad som er tabu, som er et andet ord for helligt. Lad os vælge det. Lad os prøve at afklare det. Og hvis der er nogle modsatrettede følelser, så skal vi skulle fortælle vores unge, at det er okay. Det er okay både at have lyst og at være lidt skamfuld omkring det. Fordi det er virkelig svært, og sådan er det altså også for voksne. Hvordan kan vi nogensinde undgå, at man kan komme til at overskride nogle grænser? Det kan vi ikke. Og det må vi også være meget ærlige med. Hvordan kan vi gøre vores allerbedste for at hjælpe hinanden med, at vi undgår at komme i sådan en situation? Jamen det kræver, at alle parter, både pigen og manden, og både den aktive og passive, som ikke nødvendigvis behøver at være delt op i mand og kvinde, øh, og enten man så er pige eller queer eller, eller homo eller hetero eller hvad fanden, det er simpelthen at være meget åben omkring, hvad er det, jeg gerne vil have for dig, og hvor går grænserne? Og jo mere man kan det, jo mere åben man kan det, jo mindre behøver man at drikke sig sanseløst på eller at være helt stum og travs og ikke kunne sige noget. Det er simpelthen så vigtigt at få et sprog og en samtale om det her, og at afklare lidt med en selv, hvad er det, jeg gerne vil have, hvad er det, jeg brænder for, også selvom at det er selvmodsigende. Fordi i selvmodsigelserne er erotikken ligger.
3: Mm -hmm. Kan vi overhovedet, kan, man, kan, man, kan en forælder tale med, med deres unge om sex? Giver det overhovedet mening? Jeg, jeg kan da selv huske, at jeg bare havde det sådan ad det er ulækkert at min mor røde, eller min far, eller sådan. Altså, Er der overhovedet et samtale rum der?
0: Men det er jo en fin til alt det her, at nu vi snakker så meget om krænkelse, og krænkelseskultur, og overskridelse, og vi må endelig ikke overskride, fordi vi kommer til at overskride, både seksuelt, men også bare i at tale om det. Det er overskridende. Det er overskridende at tale om det med sine forældre, det er overskridende at tale med hinanden om det, og det er det altså. Det er en del af gamet. Og ja, det bliver lidt såret, og ja, jeg kan da sagtens huske første gang, mine forældre snakkede om det her med mig helt for 35 år siden. Ikke? Jeg kan huske det som i dag, fordi der var nogle Overskridelser i det, men de var jo nødvendige. De var nødvendige for, at vi kan snakke om det. De er for at vise, at jamen, lad os da tale i en eller anden grad åbent om det her, og lad os også respektere og passe på de intime og private rum, som vi har. Ikke? Mm. Så det bliver vi simpelthen nødt til, og det bliver vi nødt til at blive med at arbejde på. Både at gøre det respektfuldt, men også at gøre det åbent på en eller anden måde. Mm. Men det der aller er, at vi fortalte øh, dilemmaerne og paradoxerne op, at ja, det her er mega følsomt, det er mega sårbart, det er en eksplosiv cocktail, og det vil altid komme til at overskride lidt, og lad os gøre det på den allersikreste, bedste måde. Husk at spørge ind, husk at være ærlig, husk at være åben omkring dine signaler. Mm. Det er så simpelt, og det er så svært.
1: Du har lyttet til Grænseland. En podcast-serie fra Information om seksuelle grænser og gråzoner, fortalt fra mændenes perspektiv. Du kan læse meget mere om projektet på information.dk-grænseland, hvor du også kan tilmelde dig vores serie og få direkte besked, når der er nye podcasts og artikler. Hele projektet er støttet af Foreningen Roskilde Festival, og tusind tak for det. Denne udgave blev klippet af Malte Wurreler. I redaktionen sad Anna von Sperling og mig selv. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak for denne gang.